0: 大家好，我是你的 Captain 西西，跟着我一起航入我的喜悦时光吧。之前啊，我姐姐的小孩一个星期大概只有星期三会来家里，那来就。吃饭、洗澡、看电视，那还要陪他玩，还有读书写功课。那小孩的妈妈在干嘛呢？就是在旁边看 iPad。这个月开始呢，他天天都来，真是太好了。今天要跟大家分享的是。《黑暗的速度》这本书，这个书名呢，《黑暗的速度》是在说光和暗可以看作知或是未知。那这两个，这两者呢，并不是以相对的速度在进行或是远离。在一片黑暗的地方呢，在光到达之前呢，黑暗就已经在那里等了。那这样子说起来的话呢，应该是黑暗总是比光还要快一步到达，所以呢，黑暗的这个速度这个事情呢，就是在这本书里面都有在讨论的，所谓黑暗的速度。这个书的内容就是说呢，这个书的设定是说，呃，这、就是一个。科技已经到了说，嗯、呃，你如果在两岁之前呢接受一些治疗的话，那自有自闭症的症状的人就可以被解除这个症状，这样子，这个世界观是这个样子的。这本书的主角叫做路艾伦盖尔，我们这边都简称他为小路，就是有自闭症的症状的人。那因为他出生的时候呢，是在我刚刚说的这种疗法之前，所以就是他已经超过两岁了，这个这个治疗的方法才出现，所以他的自闭症呢是没有办法治愈的。其实以这个设定的这个世界来讲，他也是最最后一批有自闭症的人了，至少在。呃，他设定的美国这个地方，那这个小鹿呢，他从小就是有接受一些医疗啊、训练啊、教育以后，他已经嗯非常接近一般的人这样子。呃，我稍微讲一下我对于这个书大概在理解，说他这个自闭症的状况这么说？如果说情感感知啊那些的连接。它的维度是0到100。那小孩子从出生到大人，他就是会渐渐从 0， 然后学习学习各种的情感连接，然后就会长到呃八十、九十甚至100这样子。自闭症呢，超过两岁以后才接受一些呃这个治疗，或是。训练的话呢，那他也许的极限值就是可能只有呃五十、五十那这个小路大概就是这样子的。呃，从这个书里面的描述可以感觉出来，他是在一个有爱的家庭长大的，然后收入不错，他是在一个药厂工作，有一群同事。是跟他一样的，都是有自闭症的症状这样子，然后也有一起练西洋剑的正常人、正常朋友这样，那还有喜欢的人这样子。这本书大部分就是从小鹿的视角来看，从外在的条件来看，你可以说它就是很接近。一般的多数人这样子，但是实际上从他的眼里这样子往外面看出去呢，他只是这个他的这些很接近一般人的样子，是他被教导出来演出来要这样子做而已。那实际上是，呃，他这个演的过程，或者是说，不管是他自己还是。外在的其他人都看得出来，他就是不一样。那一旦被贴上说“嗯，跟正常不一样的”的这种标签以后，他就一直一辈子都被贴着这个标签。那但是，什么叫做正常？如果说自闭症，他经过他所谓的……呃，训练啊，或是教育啊，他可以演演成像是五十分、五十五分。一般没有被贴这样的标签的人，五十六分算是正常人吗？六十分算是正常人吗？就是这个差异到底是在哪里？那没有底线的那种屁孩流氓啊！呃，反反社会人格的愤青，或者是罪犯，然后或者是连续杀人魔呢，他们的分数天花板也许就是只能长到五六十，而这种天花板限制，不见得可以像是自闭症一样，可以可能是检查不出来的。那像这样子从小就被视为正常，但是低天花板的人，就不太有机会能够提早发现问题，提早有病耻感，然后接受治疗这样子吧，或者是不太可能，因此就会有所谓的补助啊、保障名额啊之类的。那当然，因为这样子，然后就会觉得说在社会上运行的不是很顺利。那会有一些相对剥出、被剥夺的感觉，这种感觉其实，嗯，一方面想会觉得说好像有点愚蠢，但是如果我是我是这样子的人，然后我觉得说，诶，我明明这么正常，然后但是问题是女朋友都被这种自闭症的人抢走了，或者是说。呃，社会资源啊，什么之类的，我都分配不到，那我应该也会很很难抵抗这种分慨这样子。那当然，其实这样很愚蠢啊，就是像我刚刚讲的，谁会希望说自己被贴上一个不正常的标签呢？这个故事还有另外一条主线，是关于治疗。呃，这个顺带一提啊，这个作者就是大概从前言啊，然后到他写这个这个故事的内容啊，他都很不喜欢医生或是心理医生之类的人，就是他描述起来都是那种感觉起来很很很白目，然后冷酷又虚伪这样子。说到这个故事的另外一个支线呢。就是说，呃，小鹿这个主角，他的公司主管呢，就是威胁他们所有有自闭症的员工都必须接受呃脑部治疗的实验。那没有人能保证说这个实验一定会成功。他只是有呃在灵长类啊，就是人员的身上有有做过实验是成功的，但是。并不保证说人用在人身上是可以成功的，这样子。那大家大家也会想说，哈，人猿也有自闭症吗？<笑>奇怪，而且是对脑神经，呃，就是他情感的连接的部分呢，做一些消融，就是截断以后呢，再重新做一些连接，那感觉就是其实很危险，就是不见得会有好结果。但是不接受实验啊，就极有可能会被资遣，就会觉得说这也太不公不义了吧。看到这里的时候，我是蛮希望这些员工可以呃抵抗威胁，或是有什么奇异人士啊、奇方妙招啊，可以可以翻转局势，让他们不必勉强接受实验这样子。但是呢。呃，如果他们不接受这个实验，那他们被辞遣，他们要找到一样的工作、一样的待遇的机会就非常的渺茫。那因为其实他们当初为了要做这个工作也，也呃受了非常长久的训练，重新再学习一个新的技能，对于这些自闭症者其实是非常的不容易的。就是虽然他们也没有都很喜欢这个工作，但是因为他们的一生可能就是都被教导做这个工这一类的工作，那所以要重新学习另外一个新的技能呢，对一些自闭症者就非常的不容易。第三个再说，就是说谁不想要变正常人？就是谁谁不想要就是就是撕掉标签？那说到这里，我不知道大家会怎么样，但是我在这里就有点动摇了，就觉得说，嗯，希望他们可以变好，但是又不希望是在这样的威胁，或是说不公不义呀、啊，这种明显是坏人的，就屈服于这种明显的坏人角色这样子。剧情走到后面，失业的危机解除了，再做一次选择，小鹿又会怎么选择呢？就说现在已经没有这个失业的危机了，他不用担心说他们做了这个实验成功或不成功，呃，有做或没有做都不会影响到他的工作，也不会影响到他的收入。我看到这边的时候啊，对于这个问题蛮犹豫的。很难说是对于啊、呃、未知的恐惧，还是说这是一个对于神的质问呢？就是说啊、呃，神怎么可能会希望有人一出生就不正常？这样的不正常应该是有他的安排，但是渴望改变，不就是对神的一种怀疑吗？那或者是说会觉得不公平啊？呃如果对自闭能够变正常，那小鹿在这个书里面呢，是其实是智商很高的，很会找到呃人的行为模式这样子，就是又天才，然后呃对西洋剑的西洋剑的比赛，然后又很敏捷又很正常，这样太无敌了吧？那觉得没有这么好的事情。必须付出一些代价的想法，我觉得这感觉起来跟我上上段讲的说会有相对被剥夺感，然后很愚蠢的，就有被自己被自己打脸的感觉。那另外呢，就是说一个人的行数呢，就是一个人的性格，他的变音就是有成千上万的，跟你的生活的累积。是有关系的，就是说，我之所以为现在的我，是因为我一直长久以来就是是以自闭的眼光去看这个世界，所以才会形塑出一个这样子的我。那如果去开了这个呃脑神经的手术实验的话，那主角还会是这个主角吗？小鹿还会是小鹿吗？但是。不是又如何呢？像作者呢，他有一个自闭症的小孩，然后嗯，他对于自闭症可能是怎么看世界，然后就是描写的非常的生动，然后也很特别。像是他有说到说，比如说呃自,自闭症的人啊，他对于声音啊，对于嗅觉啊，或者是对于色彩啊之类的视觉感受。都是非常的敏感，然后大家就会觉得说，哎，这个就是它的一个病症。但是，问题是对于比如说也对声音很敏感的猫狗啊，或者说对视觉非常的锐利的，嗯，就是鸟类啊、猛禽啊这种的的动物，大家就不会觉得这是个问题。那为什么在人身上它就是不正常呢？就是说，呃，就算你不。想这么多，就是不想这种呃，对于人生啊，或者对思想的诘问啊之类的。我觉得这本书还是一个非常有趣的书。这跟我我本来看到这个书的封皮的时候想的不太一样。我以为我会不喜欢这样。好啦，时光江南想晓的，喜悦的时光总是这么短暂。时间咻一下就过去了，下次见啦，拜拜。